0: Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi
1: roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não tem as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Impensa, hum, é. mordaçada.
0: Preto já Presidente eleito, expulso o país por uma corda de fascistas.
2: Está bom de condições ou você se um mais?
1: Preto, não tem nada que eu respeite mais do que a escolha que a gente fez. Me pede permissão para você sair daqui e morrer. bem. O terrorista se chama Carlos Marighella. A polícia
2: daqui sabe que você tá com vagabundo. Você tá bandido como bandido. Não como revolucionário.
0: Eu
1: quero ficar com você.
0: Assim que eu puder, eu vou te encontrar, meu
1: filho. Prometo. Seu mato preto, mato vermelho. Não
0: <risos> A porra do Maringá, o menino do vai estar tá morto. O que você precisa da porra do que tira, total. Da porra melhor... da porra da assim, na lei, a porra do do o menino da do o o da o as pessoas precisam saber que no Brasil tem gente existir
2: e que essa luta é justa. Ou você, o que vai vir? A única coisa que eu consigo cometer hoje é a tortura e morte.
0: É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. Está no ar a sua Rádio Libertadora, né? <risos> Ou 30 Minutos da Resistência. Bom dia a todos e todas. É, nós começamos aqui com o trailer do filme Marighella. E estamos ao vivo nas redes sociais, aí no YouTube, no Facebook e no Twitter. E vamos mais tarde para as plataformas de áudio. Né? Então mais uma sexta-feira aí, o 30 Minutos da Resistência, no dia 14 de maio de 2021, está no ar, e comentaremos aqui os principais assuntos da semana, é, do Rio de Janeiro, do mundo, da América Latina, né. Vamos começar, né, como temos começado, né, infelizmente, com a Covid, né, a situação epidemiológica da Covid, vou colocar na tela aqui os dados do Ministério da Saúde de ontem, é... Situação epidemiológica complicada, né? O Brasil é o segundo país onde mais morrem pessoas pelo, pela Covid no mundo. É, mais de 15 milhões de casos confirmados, é, mais de 430 mil mortes né, no Brasil. Ontem morreu mais de 2.383, virou um, um, é, um número habitual, né? A gente achava absurdo quando estava morrendo mais de mil pessoas... Hoje morrem mais de 2 mil e a gente fica feliz porque não está batendo 4 mil, né? Essa é a lógica do, do governo Bolsonaro, né? Que a gente está vivendo. No Rio de Janeiro, 47.355 mil mortes, né? 47.355 mortes. Essa é a situação epidemiológica. E nós estamos na CPI, né? Ontem, essa semana, aliás, né? Foi uma semana bastante, bastante corrida aí na CPI, bastante agitada, tivemos o, o é, depoimento de do é, Fábio Weingarden, que movimentou aí bastante. O é, Flávio Bolsonaro, inclusive, chamou Renan Calheiros de Vagabundo, e o outro ele, ele Renan Calheiros chamou Flávio Bolsonaro de miliciano e que roubava dinheiro do gabinete é, do, do gabinete dele e Pazuelo segue fugindo, né? Pazuelo acho que está com medo de ser preso se o, o Fábio Weingarner foi ameaçado de ser preso o Pazuelo segue fugindo aí da CPI né já inclusive acionou a AGU né? mesmo não sendo mais ministro ele tem acionado aí a AGU, se utilizando de um, de um, de um órgão é, que seria para defender os ministros e tal, ele não é mais ministro e segue é, atuando de maneira como se fosse da máquina ainda, né, o um, um general da ativa, e também teve o é, o representante da Pfizer, né, é, que disse que o Bolsonaro negou aí 11 milhões de vacinas é, perante a CPI, né, ele deu esse depoimento também muito forte, e tem, eu acho que por isso que o Flávio Bolsonaro ficou nervoso, é, tem a possibilidade de chamar Carlos Bolsonaro para depor. Eu vou colocar a, última a, a outra notícia aqui, que é a de vacinação, né, Uma notícia aí, a gente já comenta tudo, é, o Rio de Janeiro vai vacinar aí, pelo menos pretende, essa é a notícia, pelo menos é o que a EBC está falando, e nós torcemos que dê certo, né? O Rio pretende vacinar todos os grupos até 18 anos, até outubro. Isso é uma boa notícia na nossa perspectiva. É, calendário vale se não houver atraso. Mas já está tendo atraso, né? Por exemplo, a Fiocruz está sem insumos e, a, e o Butantan também está sem insumos, né Tanto a AstraZeneca, que é a Fiocruz está produzindo aqui no Brasil, a AstraZeneca Oxford, como... É, a do Butantan também, a Coronavac, está sem sumos pelo desgaste das relações internacionais do Brasil, ficando para trás, né? é, xingando chinês, enfim, atrasando compra, total é, descaso desse governo com uma eficiente, um eficiente plano de imunização. Né? Desde o começo os caras estão sabotando, e a outra notícia, para a gente encerrar essa, esse giro de notícias da, da Covid. É Santa Catarina, né? Florianópolis aprova é, projeto de auxílio emergencial municipal, ele foi publicado no Diário Oficial nessa quarta, ainda deve ir para cerca de 3 mil famílias que não recebem nenhum tipo de ajuda do governo federal. É, pode começar com o Camazão aí já comentando essas notícias, depois o Anderson.
1: Bom dia, Caio, bom dia, Anderson, bom dia a todo mundo que está acompanhando a gente aqui nessa manhã gelada, aqui em Florianópolis estamos 16 graus mais ou menos. É, e aqui na cidade foi aprovado, né, é, de uma maneira muito rápida, dentro da Câmara de Vereadores, um auxílio emergencial municipal. A aprovação foi relâmpago, assim, menos de uma semana o projeto foi aprovado. Vão ser duas modalidades, Caio. É, na primeira, o beneficiário vai receber R$ 1.500,00, dividido em cinco parcelas de R$ Ou, no segundo caso, de famílias monoparentais chefiadas por mulheres, vão receber R$ 1.875,00 em cinco parcelas de R$ 375. Reais. Só vai ter direito a receber o benefício quem não está recebendo nenhum benefício do governo federal ou estava cadastrado no CadÚnico Único até dezembro de 2020. Então, se, se, se o caso da tua família, você perdeu o emprego esse ano, você já não vai ter direito a receber. Então, tem uma limitação. É, mas também chama a atenção, meninos, é que em fevereiro deste ano, a bancada do PSOL na Câmara de Florianópolis, que tem três vereadores, apresentou um projeto similar de auxílio emergencial com valor de R$ reais, né? quase o dobro do que está sendo proposto agora. E por três meses, essa proposta foi completamente ignorada pela prefeitura. Tentou-se uma mesa de diálogo, porque acho que nesses momentos graves que a gente vive no país, acho que essa questão de situação e oposição, eventualmente ela pode ser deixada de lado quando você tem um interesse comum. Né? Por exemplo, quer botar a comida na mesa das pessoas. Não foi o que aconteceu aqui em Florianópolis. O prefeito deixou esse projeto mofar na Câmara de Vereadores por três meses. Agora ele apresentou, como se nada fosse nada, um outro projeto. É, a mídia toda local aqui ignorou, que já havia uma, uma discussão dentro da Câmara com valor maior, inclusive. E esse projeto foi aprovado a toque de caixa. É positivo? É bastante positivo. Mas também tá de olho aí no radar do prefeito Jean Loreiro que é o vice-presidente do consórcio de vacinas aí das capitais, aliás, é o presidente né, do consórcio, é, também está de olho no calendário eleitoral. Né? Ele foi reeleito em primeiro turno e provavelmente vai ser candidato a governador. Então, tudo isso está aí no radar, é né? um projeto positivo, mas também não está desvinculado desses interesses mais imediatos e eleitorais também do prefeito Jean Loureiro. Pode. democratas. Bom dia, bom dia, Caio, bom dia,
2: Leonel, bom dia aí a todas e todos Estou estão acompanhando aqui mais uma sexta-feira da, da Resistência, dos 30 Minutos. Caio, é interessante porque a, a CPI da Covid, ela tem ganhado um protagonismo bastante interessante da grande imprensa, né? Aí o Leonel, que é especialista, muito provavelmente deve está acompanhando a repercussão nos grandes meios de comunicação, né, a, a, a CPI da Covid, ela, só no Jornal Nacional, ela ganha aí aproximadamente, acho que um, um quarto ou 20% da cobertura do tempo ali do Jornal Nacional e, posteriormente, do Jornal da Globo, e isso deve se estender em maior ou menor grau, nos, nos meios de comunicação assim, da TV aberta, pelo menos, né, que é o que eu tenho a oportunidade de acompanhar. E, assim, claro que tem um, todo um processo de edição ali também para privilegiar um, um, um momento crítico ao, ao governo federal, que a gente sabe que, que é fundamental que assim seja. Mas os fatos eles estão se agravando cada vez mais. Né? Não que haja novidades. Assim. Eu acho que o positivo da CPI é que ela tem tentado transformar é, aquilo que a gente já sabia ou aquilo que era treta da oposição, aquilo que era crítica é, da, assim, dos ativistas em, em fatos concretos. Assim, né Eles estão oficializando e eu acho que isso é que é importante, está assim, sendo oficializado aquilo que já se sabia. E isso, assim, pelo menos do ponto de vista histórico, é muito importante. Né? Eu, eu creio que a CPI ela tem um do ponto de vista histórico, é, do ponto de vista posterior de pesquisas assim, um, um, um aspecto muito interessante porque ela vai documentar muita coisa, né? E nessa esteira nós vimos nesses últimos dias aí é, aspectos assim bastante interessantes, para não dizer surreais, né? Que é Carlos Bolsonaro participando de reunião com é o vereador federal, né? É, um vereador pífio, né? assim, tem uma produção medíocre na, na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, e como se não bastasse né, a sua improdutividade latente, ele tem o hábito de, de, de ter algum tipo de opinião relevante no âmbito federal. Né? Então, assim, para você ter ideia, aqui, o poço não tem fundo né? no Brasil no momento quando você tem esse tipo de personagem é, exercendo algum tipo de, de, de papel relevante nos destinos de um país como o Brasil. Então, é, e aí o senador Alessandro Vieira, do Podemos, do, do Sergipe, já fez, o, já protocolou na CPI é, o pedido para que ele seja convocado. Né? E isso, assim, vai ser bastante interessante, caso, caso o presidente Omar Aziz, né, o presidente da CPI, é, a é, aprove esse requerimento ali o plenário também né vai ser muito interessante porque sem dúvidas sem dúvidas é bolsonaro vai dobrar a aposta caso isso aconteça porque o Carlos Bolsonaro ele não consegue ele não consegue é, é, expressar uma frase com sentido não sei se você com certeza vocês acompanham ou já eu tiveram também. a de acompanhar as redes de Carlos Bolsonaro você vai perceber que ele não consegue escrever um parágrafo com sentido. Não tem sentido, assim. É, é mistura de... de, de, de mal com diria, atraso. É, como diria o Barroso lá, mistura do mal com atraso, misturado com, com pitadas de, de, de absurdo. Então, imagine esse tipo de personagem numa CPI com senadores muito, muito diferentes. Né? Renan Calheiros, por exemplo, né? o relator da CPI. Então, assim... Esse dia o Brasil vai parar para acompanhar a CPI, como já tem parado isso com maior. Então, assim, acho interessante. E sobre o calendário da vacinação do município do Rio de Janeiro, eu tive a curiosidade de, de pesquisar o dia que, em tese, eu seria vacinado. Né? E aí, assim, né? Daqui a três meses. Glória claro Dia 24 de agosto. É, assim, é surreal, né? Isso aí. O vídeo. <risos> Essas coisas acontecem no dia de Janeiro. Né? Os caras divulgam um calendário, assim, não sei se é para as pessoas é, já se iludirem com o Carnaval de 2022. Está rolando isso. Está rolando isso. Né? Tá é, tá enfim, Bahia, não sei o né? que, que, que esse, esse pessoal tem na mente deles, né? porque, óbvio, que esse calendário não vai, assim, tomara que seja cumprido, tomara que ocorra em junho. né? A gente sabe que isso não vai ser executado, porque depende... Depende do, do governo federal que está preocupado com churrasco, com picanha lá, né? Não, já caiu, né? Porque
0: já atrasou, já não tem sumo para a produção de vacina. Né? Então, então, isso é piada de mau gosto com a população, né?
2: Enfim.
0: Mas tem essa movimentação de querer garantir o carnaval mesmo do ano que vem, mas enfim, vamos nessa. Vamos para próximo que a gente já perdeu, né? passou muito tempo aqui. É... Gustavo está aqui dando bom dia, Júlia Azevedo também botou aqui. O cara não vem pro, pro, pro ao vivo e fica mandando bom dia, né, se gostava. Mas vamos lá, financiamento coletivo. Vocês é, não, é, já devem estar sabendo, nosso financiamento coletivo está aí passando é, aí embaixo o tempo todo. E nós vamos sempre fazer um balanço aqui da semana do, do nosso financiamento coletivo, né? Batemos 20% essa semana, demos uma estagnada aí, mas vamos movimentar de novo, né? Vamos. Vamos contribuir aí, galera, a gente tem entrado em contato com as pessoas, sei que está difícil, né? está todo mundo difícil, a gente entende, um momento difícil de crise econômica, mas é importante o financiamento das mídias populares, né? é, o link está aí nas nossas redes, é... quer falar mais alguma coisa? Nós estamos bem, Eu acho que nós estamos bem no financiamento e... É isso, né? Nós estamos fazendo esse financiamento para aumentar nosso alcance, para melhorar nosso, nosso site, melhorar nossas redes sociais, né? Mas vamos falar alguma coisa sobre financiamento? É, é
1: isso, Caio, quero sim. Não, às vezes a pessoa. Né, a gente fala com as pessoas, fala com os amigos, fala com pessoas próximas sobre o projeto, muita gente apoia, muita gente que acompanha o voz, é, gostaria de poder ajudar, mas às vezes a pessoa fica até tímida de doar, né? Falar, ah, só posso doar 10 reais, 15 reais. Mano, não interessa, bota aí. <risos> né? Acho que toda contribuição é válida, às vezes a pessoa pode ficar constrangida porque não pode nesse momento tá fazendo uma contribuição maior, mas o importante é que você contribua com o valor que, que você tiver à disposição, ou se não puder contribuir, mas que ajude a divulgar também na sua rede, nos seus amigos, né? nas pessoas é, que têm um perfil aí de leitor do Voz da Resistência. Então, a gente já atingiu 20%, aí um pouco mais de uma semana, né, Caio? É, nós podemos receber doações para esse projeto até 17 de junho, então falta aí um pouco mais de um mês e está na hora da gente botar o pé no acelerador aí para conseguir financiar o Voz da Resistência, que vai garantir aí o nosso novo modelo em formato jornal diário, né? Pelo menos por uns três meses aí para a gente poder fazer essa virada no site e depois também seguir para a próxima etapa aí, né, desse projeto de expansão do Voz.
0: É, o projeto é ter um data, data Voz da Resistência, né, <risos> a gente fica brincando. Ah, vai
1: ter muita coisa, vai é, ter podcast, é, vai é, ter... ampliar mesmo. É, vamos fazer de um tudo.
0: É isso, né, as pessoas precisam entender que é, para nós aqui da mídia independente e, e popular, é... Até o compartilhamento né, válido aqui, com o comentário nessas redes, até pra gente furar a bolha né, das redes sociais, tem, as redes sociais têm feito um cerco muito grande, eu acho que eu percebi isso nesse último, nesse ano, assim, um cerco muito maior, é, restringindo né, o, o, as, os produtores de conteúdo, é, inclusive de mídia, tem assim, né, privilegiado foto de biquíni, enfim, todo esse processo que a gente sabe, dancinha, TikTok e os outros, os outros conteúdos eles estão é, restringindo muito. Então, os comentários de vocês, compartilhamento do link, enfim, curte aí é, nossas redes, curte aí esse, é, esse link aí e nas, nas nossas redes, compartilha, comenta, é importante para a gente furar o abelho também, e se possível... É, contribui né? no, no Catarse aí. E em breve vamos lançar o Pix, né? Vamos, vamos atualizar aí. Em breve estaremos no PIX também, será mais fácil contribuir. Né? Quem tem dificuldade aí com, com o site, vamos divulgar também o Pix, que é uma maneira de, de, de contribuição também. É, vamos para a próxima. Bolsonaro cria orçamento secreto em troca de apoio do Congresso. É, orçamento secreto é, é ótimo, né? Quando é quando é o PT, é mensalão, corrupção, lava-jato, quadrilhão, enfim. Quando é Bolsonaro, é um termo bonito. Olha que termo bonito, né? Orçamento secreto em troca de apoio do Congresso. Os caras compraram, traduzindo, né? Caneta desmanipuladora aqui. Bolsonaro, contra Centrão, é, contratou superfaturado né? Essa notícia movimentou aí essa semana também, a notícia do Estadão. Deu uma movimentada, inclusive um pedido de CPI, sobre um orçamento de 3 bilhões em emenda para comprar o Centrão, que é a velha direita. Né? O Bolsonaro fez essa operação no ano passado para garantir, inclusive, é, Arthur Lira e, e também tem notícias aí da articulação do, da Via Alcolumbre, né? Que recebeu bastante dinheiro aí nessa operação. É, vocês querem comentar sobre essa ou vamos para a próxima?
2: Então, Caio, acho que é relevante esse aspecto aí que você citou, do, de que essa movimentação ela corresponde, ela corresponde ao processo que aconteceu na eleição da Câmara dos Deputados e o processo eleitoral de 2020, né? porque nós sabemos que as eleições municipais elas são dominadas por esses agentes, pelos parlamentares do Centrão, que obviamente se utilizam, Dessa, dessa barganha junto ao governo federal para eleger os seus candidatos nas eleições municipais e, posteriormente, transformar isso em dividendo político para as, eleições, é, para as eleições de 2022. Então, isso é importante porque quem milita, eu particularmente, tenho uma proximidade com o interior da Bahia e vejo que os parlamentares que atuam em nossa região... E eles são parlamentares que sobrevivem disso. Sem as emendas parlamentares, na verdade, sem esse tipo de dinheiro vivo que entra para que eles possam fazer política, se não tivesse isso, eles não tinham capacidade de fazer absolutamente nada. Porque, assim, não contribuem do ponto de vista de projetos. Aliás, contribuem contra os direitos dos trabalhadores. né? Então, votam lá na reforma da Previdência, na reforma trabalhista, votaram agora no desmantelamento da legislação ambiental, nesse último projeto que foi aprovado ontem. Então, assim, esse tipo de parlamentar, que sem esse tipo de, de apoio, aí, entre aspas, né, do governo federal, sem o mensalão do Bolsonaro, eles não fazem absolutamente nada. Então, isso é importante que se fixe aí. né?
1: Caio, Anderson, acho que é importante destacar como funciona esse esquema, porque ele não é uma emenda parlamentar comum. Emenda parlamentar, que pede a gente possa fazer críticas, muitas vezes até a própria bancada do pessoal é, fez projetos para acabar com as emendas parlamentares, justamente por esses aspectos que o Anderson apresenta, mas é, esse, é, esse esquema do Bolsolão, do Tratoraço, ele não se dá pela emenda parlamentar legal, elas não são emendas ao orçamento os senadores e os deputados estão mandando ofícios diretamente ao Ministério de Desenvolvimento Regional e mandando autorizar obras ou compras. Então o Estadão citou um exemplo, do senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado, ele determinou como seriam aplicados quase 400 milhões de reais e se fosse pelo esquema, pelo esquema não, se fosse pela via legal das emendas parlamentares legais, ele precisaria ser senador por 34 anos para destinar esse valor.
0: Estava dando um administro,
1: né? É, então, assim, os, os, os deputados estão ordenando despesa diretamente, não tem ministro, entendeu? Virou, assim, tão fatiando o orçamento do ministério, é, conforme nível de fidelidade, taxa de fidelidade ao governo. Então, é um troço, assim, criminoso e completamente contrário ao interesse público, e, bem e é, na verdade, é a é, é elevação à máxima potência disso que o Anderson estava trazendo, né, das emendas parlamentares já terem essa, essa característica, e agora, nesse esquema do Bolsolão, né, 3 bilhões de reais, gente, 3 bilhões de reais é o valor é, aproximado de todas as vacinas que o Jair Bolsonaro não quis comprar no ano passado. Então, tudo se explica, né? Tudo se explica. É...
0: Vamos para a próxima, é isso, assim, né? E, e, porque, assim, tem um mito aí do governo. Não, eu vejo, tem senadores da base governista que falam: não, ah, Bolsonaro é um homem sério, não é corrupto e tal. E esse mito que se criou de que Bolsonaro não é corrupto e que o governo Bolsonaro não tem corrupção, eles sempre falam: não sei se vocês já observaram isso, sempre falam: o nosso governo não tem escândalo de corrupção, não, 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 não mais existe isso todo dia é um esquema de corrupção diferente, né, a gente tá aqui noticiando, mas eles mantêm esse discurso de que quem é corrupto é o PT, é a esquerda, são os comunistas, enfim, os alienígenas, eles não, os milicianos não, os milicianos eles não são, corruptos são os outros, mas aí uma notícia boa, o homem disparou, Lula lidera a corrida eleitoral de 2022 e marca 55% contra 32% de Bolsonaro no segundo turno. Petista tem 41% no primeiro turno, 18 pontos à frente do atual presidente que deve disputar essa reeleição. Quem quer Lula presidente no primeiro turno, compartilha aí o Voz da Resistência, que a gente chega lá, dá um RT aí. Que a gente chega lá no segundo turno, né? No primeiro turno já direto, se compartilhar o Voz da Resistência, a gente ganha no primeiro turno, né? Dizem há relatos de populares, né? E aí os comentários aí dessa pesquisa e A pesquisa é uma pesquisa, se eu não me engano, presencial, que há muito tempo não se faz, né? Acho que é uma pesquisa séria aí, é, que saiu e nesses últimos tempos saíram pesquisas muito por telefone e tal, e essa pesquisa aí, uma nova pesquisa desse cenário. Eu fiquei fiquei alegre, teve gente que não ficou tão alegre assim,
1: hein? Caio, é, eu acho que são duas pesquisas, na verdade, né que chamam bastante atenção, que mostram a esquerda à frente das duas principais disputas eleitorais no país, né no Brasil... Vou botar bolo na tela aí, vou botar bolo. Põe o bolo também, então... Nacionalmente, essa pesquisa do Datafolha, né, que foi divulgada no dia 12 de maio, mostra o ex-presidente Lula com 41% das intenções de voto, como você falou, na disputa para presidente de 2022, né, quase 20 pontos na frente do atual presidente Jair Bolsonaro. Lá embaixo, muito atrás, aparecem tecnicamente empatados os candidatos da chamada terceira via, né? Sérgio Moro com 7, Ciro Gomes 6, Luciano Huck 4, João Dória 3, Mandetta e Amoedo 2 cada um. É, e no eventual segundo turno, é, tanto o Lula quanto o Ciro Gomes venceriam o Bolsonaro, na pesquisa do Datafolha. Né? O Lula com 23 pontos de vantagem e o Ciro Gomes só com 8 pontos de vantagem. Mas nesse momento, mais provável, né, com a, como o Ciro ainda parece com apenas 6%, que o Lula é o candidato favorito nas principais pesquisas, Datafolha, Poder Data, Atlas Político, enfim, todas as pesquisas que têm saído nesse ano, desde que o ex-presidente Lula recuperou seus direitos políticos, têm demonstrado uma tendência de crescimento da candidatura do PT e um aumento na rejeição do presidente Jair Bolsonaro. A novidade do Datafolha aí, Caio, é que o Lula vence, aparece vencendo o Bolsonaro em todas as regiões do país pela primeira vez, inclusive aqui no Sul, que tem sido um reduto importante do bolsonarismo e também no Centro-Oeste, onde né, o agronegócio aí acaba influenciando bastante é, nos resultados eleitorais. E no estado de São Paulo, né, maior estado do país, o líder do MTS Telegram e Bolo, do PSOL, ele lidera em todos os cenários testados pelo jornal El País Brasil, pesquisa do Atlas Político. Então, o Atlas fez a seguinte testagem, se houver unidade da esquerda em São Paulo, o que acontece? Né? Então, no cenário que o candidato de unidade é, o Guilherme Boulos, ele lidera com 26,3%, quase 10 pontos à frente do segundo colocado, que é o Paulo Skaff, ex-presidente da Fiesp. E o atual governador João Dória, com, só com 13%. O João Dória muito mal nas pesquisas, é ele que pode, inclusive, também ser candidato a presidente. Quando o cenário é com o Fernando Haddad, do PT, como candidato de unidade da esquerda, ele também lidera um pouco abaixo do Boulos, com 25%. No cenário mais provável, né, onde o Boulos e o Haddad vão concorrer entre si, há um empate técnico no primeiro lugar, com o Boulos também numericamente à frente, né, com 17%. Em segundo vem o Skaff com 16,4%, Haddad com 14,6% e o Márcio França com 12,5%. Nesse cenário não tem o Longoria, que seria considerado como candidato-presidente. Né? Esses números, Caio Anderson, né, considerando também as possíveis candidaturas do Marcelo Freixo, no Rio de Janeiro, do Randolfo Rodrigues, no Amapá, de outros candidatos aí no Nordeste, é, eles estão apresentando é, que tem disputa nos governos estaduais em 2022, né, de que tem a possibilidade de eleger governos estaduais progressistas em todas as regiões do país, e não só no Nordeste, como foi em 2018. Acho que também demonstra uma certa virada né, que está sendo sentida no país, é, de aumento de rejeição do presidente Jair Bolsonaro e dos seus aliados, por conseguinte. É, boa parte dos seus aliados também o abandonou, né? o MBL, Democratas, PSDB, enfim, tem buscado um descolamento do Bolsonaro e ele vai ficando cada vez mais restrito a essa base é, que é grande, que é considerável, que tem força na sociedade, mas que pode ficar isolada e aí isolada é, diminuindo suas chances de vitória nos estados mas também na presença da República. Então, boa notícia, boa notícia. aí. Esperamos que essa tendência continue crescendo.
2: Quase. É isso. Boa notícia para o pro campo progressista. Agora, acho que do ponto de vista do, de, dos partidos da, da nossa direita tradicional, vamos dizer assim, da nossa, a nossa direita liberal, que não é liberal, mas enfim, o PSDB, o bem, e alguns outros atores soltos, é, um, é, é uma notícia ruim, né? Porque as suas candidaturas ou as suas esperanças, elas simplesmente não, não, não avançam. Você vai pegar o Dória, você vai pegar o Luciano Huck, Sérgio Moro, inclui Mandetta, ou seja lá quem for, é, não consegue chegar aos dois dígitos ali, né? Então, o que coloca para eles o seguinte dilema, né? Se Bolsonaro estiver na disputa, ele simplesmente não tem voto. Então, isso poderia... Algumas pessoas comentam, né? isso pode gerar uma pressão no PSDB, no DEM, em alguns outros partidos, é, uma eventual pressão pelo impeachment de Bolsonaro, porque eles sabem que se Bolsonaro estiver na disputa, ele não tem chance nenhuma. Então, isso... Alguns questionam nesse sentido. né? Eu acho que isso não vai acontecer porque eles, eles estão assim, embarcados juntos, eles estão juntos com o Bolsonaro e, e, assim, embora tenham contradições, eu acho que, a depender da movimentação que o Bolsonaro fizer, eles, eles continuarão com o Bolsonaro e alguns, obviamente, se perceberam que o Bolsonaro não, não, não vai embalar, pode embarcar em alguns outros lugares junto ao Lula, por exemplo. Né? Isso pode acontecer mas assim, não deixa de ser um, uma, uma perturbação nessa, nessa direita liberal clássica. E um outro aspecto é que ajuda essa pesquisa, embora ela seja o um retrato né, também de um período específico, né, que é o, a primeira pesquisa presencial pós a anulação da, da, das condenações do, do ex-presidente Lula é que sepulta também aquela ideia de que ah, mas o PT não ganha de Bolsonaro no segundo turno, então o PT tem que abrir mão para apoiar um outro candidato, que, assim, é, é como, fazendo analogia com o futebol, o futebol ajuda a explicar muita coisa, é como se, ah, para vencer o, o Bayern na, na Libertadores, no, no, assim, na, na final do Mundial, não, não é o Palmeiras, porque o Palmeiras é o time de Bolsonaro... Não, tem que ser o Botafogo. Por quê? Porque é um time simpático. Porque as pessoas vão.. todo mundo vai torcer pelo Botafogo, se for o Botafogo na final do Mundial. Assim, isso é surreal, né? Então, então acho que essa pesquisa ajuda a, a, a sepultar também algumas ideias de que o PT ou o Lula não teria condições, não conseguiriam reunir condições Pra, assim, o fato concreto pessoal: Bolsonaro só, é, Bolsonaro só é presidente porque o Lula foi impedido de ser candidato. Assim, né? Quem esse é o entendimento e a pesquisa ajuda a contribuir com essa ideia. vamos para próximo, inclusive, falar um pouco
0: de futebol não tá na nossa pauta. Não, mas ontem chamou atenção o jogo da Libertadores, né? Atlético de Atlético Mineiro e, e América de Cali, né? Na Colômbia. O jogo parou várias vezes porque os colombianos estavam se manifestando contra a reforma tributária, né? E a polícia já tem um número de 20, mais de 20 mortos lá na Colômbia, o último número que eu vi era mais de 20 mortos. E o povo segue se rebelando aí contra a reforma tributária do governo de direita lá da Colômbia, né? É, vamos para a próxima? E é isso, né? Os, os nossos irmãos latino-americanos estão demonstrando que tem luta, né? É frisar isso, né? Não tá perdido não. Mas no Oriente Médio a barbárie continua, né? A violência contra palestinos se aprofunda, notícia do Brasil de fato, nos últimos dias do Ramadã, né? 20 foram mortos, esse número tá desatualizado, porque a matéria é de 10 de maio, né? Já já passou, de, acho que de 40 mortos é, palestinos, pelo menos, né? 40 palestinos mortos. E, e aí, após ataque à mesquita em Jerusalém, Hamas disparou com foguetes contra Israel, que reagiu com tanques de guerra. O conflito lá. O Anderson quer comentar sobre o conflito
2: palestino aí. Um abraço aí para o meu amigo Diego Rabelo, mandou alguns, inclusive alguns textos, vai mandar um texto para o nosso site e mandou alguns textos aí para que, que eu pudesse compreender melhor um pouco. Inclusive, uma entrevista do Salem Nasser, né, que é um professor de Relações Internacionais da, da FGV, Sim. fez uma intervenção extremamente interessante ontem sobre esse tema na Band News, e o Diego me mandou o link, lá me marcou. E bastante, assim, certeira a intervenção da, do Salem Nasser, né, que é mais ou menos o seguinte, falou, olha, esse conflito ele já vem se desenrolando já há alguns dias, né, já pelo menos 20 dias, né, que começa ali a partir da, da, daquela tentativa de remoção das famílias palestinas em determinada parte de, de Jerusalém, e também porque tentaram impedir é, que o, os muçulmanos é, utilizassem uma determinada parte sagrada ali, do, do, do espaço em que eles utilizam tradicionalmente para fazer as suas a sua manifestação religiosa no ramadã, que é o mês sagrado dos muçulmanos, e assim, já tem alguns dias, né, mas quando é que a ONU e a mídia internacional focam o conflito? Vai focar quando os palestinos resistem ali, né, quando o Hamas pela, assim, é, aumenta um grau no seu processo de resistência, é, inclusive militar, né? e reage é, à ofensiva israelense, né, então assim, e também a mídia tradicional, que, que acompanha na mídia tradicional o noticiário sobre o conflito, sobre esse cenário. O um massacre israelense é, na, na Palestina né, é, é sempre também do ponto de vista de Israel contra os terroristas. né. Então, assim, qualquer tipo de resistência popular na Palestina é coisa de terrorista. E, e, e o direito de Israel se defender contra os terroristas. Então, eu acho que é importante que a mídia que a mídia de resistência ela ela faz esse contraponto histórico, né? Então acho que aí o Voz e outras mídias tradicionais cumprem mídias na verdade, não tradicionais cumprem o um papel importante de elevar aqui a luta da do, 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 do povo palestino a uma luta de assim o direito à soberania do povo palestino, o direito à, à organização da resistência palestina contra o massacre, o que Israel faz é um massacre, Israel é, foca em alvos é, civis na, na faixa de Gaza. Israel assassina crianças na faixa de Gaza. Assim, Não é verdade que Israel mira os alvos militares, se Israel mira os alvos civis para tentar transformar a faixa de Gaza numa área de terror para que a população da faixa de Gaza pressione o Hamas para não se utilizar da tática de resistência. É isso que Israel faz, né? Então, é, tem que ser denunciado em todos os cantos do mundo o que Israel faz contra o povo palestino. Com o apoio do Ocidente, da ONU, ou pelo menos com a conivência da ONU e com o apoio severo dos Estados Unidos. E de governos como páreas, né, como brasileiro. O governo brasileiro, governo Pária, que também apoia esse tipo de massacre.
0: É isso, nosso tempo está avançando aqui. A gente tinha combinado de tentar bater os 30 é. minutos, aí mas já... Já estourou é nosso tempo como é de, de, de praxe, o que mais eu quer falar sobre o conflito palestino, a gente pode avançar.
1: Não, não é sobre o conflito na Palestina, Caio. Na verdade, o jornal o Globo acabou de publicar há cinco minutos agora. Sim. Faleceu o ex-presidente da Assembleia Legislativa Jorge Piciani, né, foi investigado por corrupção Sim. no caso da Transporte, chegou a ser preso em 2018. Sim e no ano passado recebeu prisão domiciliar para tratamento de um câncer, e foi justamente uhum. por conta desse câncer que ele faleceu hoje, agora de manhã. O Jorge Pisciani também, conhecido como poderoso chefão do MDB no Rio de Janeiro, chegou a ser investigado como suspeito do assassinato da Marielle Franco. Né? Uhum. Depois foi... A, a princípio, seu nome foi descartado e a investigação foi para outro outro caminho. né?
0: Break news aí. É, vamos dar uma... A gente... É, colocou o texto na sexta passada, foi o texto da Camila, hoje o texto da L né? Sobre a chacina no jacarezinho, não há presunção de inocência para moradores de favela. É, L fez um, um bom texto aí no, no Voz da Resistência, e a gente vai dar um comentar aqui sobre esses desdobramentos, né? Do, da chacina no jacarezinho. Teve ato, né? É, que entrou lá na favela enfim, teve diversas manifestações inclusive em outras cidades e a gente está vendo que é, é, a gente não sabia ainda né? na outra sexta a gente estava ali sobre o impacto ainda, né, a gente entra cedo, e tá, já, já se tinha a operação desde cedo né, desde a hora que a gente tinha entrado tinha começado a operação mas a gente não sabia é, ou foi na quinta não, não lembro se foi na quinta foi na mas, quinta mas, foi na, na quinta, quinta mas aí na sexta de manhã, como a gente entrou muito cedo, a gente sabia do que tinha acontecido, mas não tinha tanto a noção, né porque o fato tinha acontecido naquele... Mas eu cheguei a comentar, né não sei se o Leonel né, lembra ou se alguém aqui lembra, mas eu cheguei a comentar que poderia ter sido uma... Não, não, não tinha certeza, mas estudiosos já colocaram isso, de que seria uma possível tomada né, de território por parte da milícia, né utilizando o Estado e o governo Cláudio Castro, nós sabemos, que é aliado das milícias no Rio de Janeiro. Né? E ele já começou, em cima disso, ele já começou um discurso, que foi o discurso que elegeu o Bolsonaro lá atrás, né sobre é, que teve né do exército no Rio de Janeiro, elegeu, depois disso elegeu, né, teve a morte de Marielle, o assassinato de Marielle, e, e depois a eleição de... De Bolsonaro e de, de Witzel como governador e Bolsonaro como presidente do Rio de Janeiro, Bolsonaro sendo muito, muito bem votado no Rio de Janeiro, enfim, toda essa. Eles fazem essa linha de novo do tempo é, de atuação, né, uma linha de atuação para garantir aí estar no governo, né, um discurso de que é, estão combatendo os bandidos e que a esquerda defende os bandidos. Né. É, comentário aí sobre essas. Esses desenrolares aí do,
2: da chacina da, do Jacarezinho. É isso, cara. Eu acho que a gente tem que é, reforçar o pedido e reforçar o, as nossas atividades junto às entidades de direitos humanos que estão acompanhando de forma voluntária, de forma ativista, de forma militante, as famílias que foram atingidas por, por aquela operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, né, a Comissão de Direitos Humanos, e também, para além das entidades que foram lá se manifestar, levar a sua solidariedade àquelas famílias, que foram barbarizadas por uma operação, me assusta, assim, as declarações, e aí eu estou destacando aí uma, uma intervenção que o Silvio Almeida, o professor Silvio Almeida, fez nas redes sociais, né, de dizer, assim, é, de, de destacar as declarações da, da polícia, civil ao justificar e do Estado do Rio de Janeiro, né, ao justificar aquele tipo de operação que na verdade eles jogam aposta, né, assim, olha, não tem, imagine a decisão do STF do ministro Edson Fachin que condiciona as operações policiais em favelas a uma série de requisitos, foi simplesmente jogada na lata do lixo, né, assim, olha isso aí, olha o que o cara falou, né, isso aí é ativismo judicial ah, não sei se é coisa de ativismo. Imagina, o STF para esse pessoal é ativismo, assim, é ativismo judicial. O cara não sabe nem falar Supremo Tribunal Federal, o cara falar um superior tribunal, assim, Dalagado. Imagina o patamar desses caras. Se cara assim, é a de segurança. Assim, caras não é brincadeira, né? É isso, exatamente. Assim, esses caras não estão de brincadeira. E aí, né, preciso cobrar o Ministério Público do, do Estado do Rio de Janeiro, porque quem faz o controle da atividade policial, assim, tem essa missão institucional e, e precisa dar uma resposta, não, a, não somente às entidades de direitos humanos, mas ao Estado do Rio de Janeiro, o Ministério Público cumprir a sua função institucional e dar uma resposta efetiva. O Ministério Público só foi comunicado da operação, depois que a operação já tinha barbarizado, inclusive, assim, né? Então, assim, o STF, de fato, precisa intervir duramente contra, contra esse pessoal, que, contra o Estado do Rio de Janeiro, um governador que é, assim, primeiro, uma pessoa completamente deslocada da realidade, um boneco de ventríloco do Flávio Bolsonaro. Então, assim, isso precisa ser denunciado em todos os cantos. E é óbvio que isso é uma operação política, pessoal. Quem, me desculpe, mas quem discorda de que ocorreu ali um massacre, uma chacina, Quer fazer político com a vida das pessoas, entendeu? Assim, a opinião política eleitoral para reforçar o bolsonarismo. É isso, simplesmente isso. Ah, passamos dez meses planejando a operação. Assim, que belo de planejamento mal sucedido em que você sobe o morro e, e, e adquire assim, uma operação catastrófica, sob todos os sentidos técnicos, todos os sentidos. Não tem como justificar aquilo do ponto de vista institucional. Mas,
0: enfim, é isso. Camazão aí, eu vou ler aqui, porque é matéria relacionada. A gente comentou isso sobre a atuação deles, de uma atuação combinada, e aí parece que o outro se repete, né? Vai ter que. Planejam matar outra vereadora do pessoal, né, para ganhar palanque eleitoral mais uma vez, né? Eles fazem palanque eleitoral em cima de cadáveres. E aí a, a, o, a gente publicou também, né, o, o, a vereadora Bene de Niterói deixou o país após ameaças de morte, né, a parlamentar, é a primeira mulher transexual assumir a cadeira em Niterói. É vereadora pelo pessoal lá de Niterói. E aí Camazão já emenda aí os comentários do do desenrolado Jacarezinho com essa notícia também.
1: É isso mesmo, Caio, né? A Beni Brioli anunciou ontem pelo Twitter a saída temporária do país após receber as ameaças de morte. Ela comunicou também que vem recebendo e-mails citando seu endereço pessoal e exigindo a sua renúncia. Caso ela não renunciasse, então ela seria assassinada. É, outros comentários nas redes sociais da vereadora também insinuam que ela deva ser morta, né? Desejando que a metralhadora de Rony Lessa atingisse, né? O Rony Lessa foi apontado como principal suspeito de assassinar outra vereadora do PSOL, a Marielle Franco, em 2018, e faleceu, né? Faleceu na Bahia, né? Foi, parece que num, num atentado Não, no tema que arquivo, que eu... o Rony Lessa está preso. O Rony Lessa está preso, Adriano, Nadal, eu não eu não não, que foi que o filmou. Adriano, né? Tô... De perdão, acabei confundindo. Tranquilo, tranquilo. Mas o Rony Lessa, então, né, como um dos principais suspeitos aí do seu mandante do assassinato da Marielle. É, também em nota, né, a assessoria da BN Brioli afirmou que para segurar sua vida, o pessoal precisou tomar medidas drásticas e tirá-la do país, e que é absurdo e incompatível com o Estado Democrático de Direito essa situação, né? A vereadora planeja, enfim, voltar as atividades, ela tá, vai continuar fazendo as atividades porque as sessões da Câmara estão, estão remotas né, pela, pela internet, mas que assim que é possível pretende voltar ao país quando for seguro. Tá né? Travou
0: para todo mundo, Travou um acho. pouquinho? Mas foi. Mas foi. É. Então, mesmo parlamentar Vamos com o pessoal ameaçada, Vamos. né? Sim, sim. É... Próximo, a gente abriu, quem, não, quem chegou aí mais tarde, a gente abriu é, o 30 Minutos da Resistência com o trailer do filme Marighella. O filme Marighella circulou aí. Teve um vazamento. É, estreou, na verdade, nos streams dos Estados Unidos. Né? Enfim, né? o Brasil é tão, tão, é tão vendido a parada que o filme. O filme como. Ainda é, tem Glauber, depois desse. É, um filme tão, tão necessário, né, tão atual. Estreia primeiro nos Estados Unidos, estreou primeiro né, num, num, é, num festival de cinema em, na Alemanha e não tinha estreado no Brasil, com problemas na assim, enfim. Né, o governo Bolsonaro né, dizendo que o cinema era coisa de comunista e tal. Tá aí, o cinema um cinema que conta a história de um comunista estranho nos Estados Unidos primeiro do que no Brasil, né? E aí vazou e circulou bastante aí no WhatsApp, e, e muita gente viu esse filme, o filme necessário, a boa atuação do seu Jorge, enfim, resgata a história de um brasileiro é, que amou seu país, né? que fez de tudo, chegou às últimas vias, né? O filme posta um pai, uma pessoa comum, que chegou às últimas vias, é, assaltou o banco, é, enfim, fez ações revolucionárias, né? enfrentou embaixadores americanos, enfim, toda a inteligência aí articulada do exército brasileiro com as forças norte-americanas, e o filme é um filme que por mim ganharia Oscar, assim, é um dos melhores filmes que eu já vi, uma boa atuação do, do seu Jorge, assim, espero que que passe em todos os lugares do Brasil, né? E eu vi esse filme, e quando estrear no cinema, eu verei de novo, porque é um filme sensacional e merece todo, todo o apoio, né?
2: Fazer um aí grande comentário, cara.
0: Coluna do Camilo Vanucci, que, o que torna o. Eu, eu indico aí essa coluna é, para leitura, o que torna o filme
2: Marighella tão atual e urgente no Brasil de 2021. Pode falar, Anderson. É isso, não, não poderia deixar de comentar rapidamente, porque assim, eu fico pensando às vezes assim, qual que é o significado de patriota, né, nesses últimos períodos a gente tem essa ideia de, de, de patriota, ideia de nacionalismo, assim, tem sido cooptado por, por um setor que é justamente o setor mais entreguista da política nacional, como esse pessoal do, do centro, do bolsonarismo e tal, e assim, eu, eu pô, Marighella, né, cara? Marighella é uma, é uma personalidade extremamente importante da história deste país. Assim. Por, que, por que, que esse filme ele tem sofrido ataques e perseguições é, dos governos e da, da direita tradicional nos últimos, nos últimos períodos? Assim, né? Porque Marighella é uma figura síntese para ajudar a explicar a história do país nos últimos anos. 2019, por exemplo, lá no 4 de novembro onde se relembra o, o, os 50 anos do assassinato de, de Marighella numa operação da polícia política da ditadura militar em 1969, ele foi um dos assuntos mais comentados do, do, do mundo naquela oportunidade, né? e se destacado inclusive pelo seu principal biógrafo, Mário Magalhães, cuja obra inspira o filme do, do Wagner Moura, né? num excelente livro, guerreiro Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, fruto de mais de 10 anos de pesquisa, do Mário do Mari Magalhães, assim, Marighella parlamentar, Marighella foi deputado federal, né? Assim Marighella dedicou a sua vida à causa do povo brasileiro, ao povo pobre do, do, do país, né? Assim entregou a sua vida, os seus melhores dias, a sua vida familiar aos destinos deste país. né? Então, assim, isso é um exemplo objetivo para o povo brasileiro, que os caras precisam excluir. Né? Assim, eu entendo perfeitamente, eles precisam ter como exemplo o Jaspion, é, Superman, e não né? o Marigela, né? Esse tipo de coisa, assim, né? É, o Sérgio Moro, essas coisas que eles precisam ter como exemplo. Mas o povo brasileiro insiste em reivindicar Carlos Zumbi dos Palmares, Marielle Franco, né? assim, Margarida Maria Alves, é isso que o povo e, e a gente, e nosso papel é esse, é reforçar isso, do e ah, mas o Facebook diz
1: outra coisa, o problema deles a gente segue na resistência. É isso aí, Viva Marighella. É isso mesmo, gente. Eu, eu... Desculpa aí, Wagner Moura, mas eu vi o filme. Vazou <risos> a gente assistiu, não, não, né? Mas faço questão de ir no cinema quando estrear, comprar ingresso, ajudar na bilheteria, não é porque a gente já viu em casa que não vai no cinema ver, porque também é outra experiência, né? E eu acho que o Anderson acerta muito aí nessa análise, porque o filme também mostra como algo que move, né, essa ação revolucionária do Marighella e dos seus aliados, é esse sentimento patriótico, né? Então, todo momento fazem essa referência e na cena final também, que é muito emocionante. Então, acho que vale muito a pena ver, a atuação tá muito boa. Eu não entendi exatamente qual a opção do Wagner Moura, porque os coadjuvantes, vamos dizer assim, ao redor do Marighella, são fictícios, né? eles não representam personagens históricos reais. né? São inspirados em personagens históricos, né? o próprio vilão do filme, que é interpretado pelo Bruno Gagliasso, né? que é o delegado Lúcio, é inspirado no Sérgio Fleury, mas historicamente, em alguns momentos que ele, que ele aparece no filme, né, na, seria historicamente equivocado, né? Então eles optaram por um personagem fictício, mas até se vocês souberem, souberem indicar leituras sobre isso, gostaria de saber também porque dessa opção, né?
0: Ah, ele, ele fez uma opção de uma uma ficção é, policial, né? Foi uma opção de roteiro mesmo que ele fez. Ele fez essa escolha de dar essa entrevista no Berlinale, né? de misturar é, ficção com com a realidade, né? Ele foi uma escolha que ele fez, né? O cara é o diretor do filme, né? a gente não pode fazer Caio. muita coisa. Que bom que ele fez e... o filme, né? E é uma coisa que ele gente
1: opção, não comentou, é. né, Caio? É com a dificuldade que esse filme está enfrentando para estrear no Brasil, né? Com a Ancine, Sim, eu do Guguinho. Eu falei no Bolsonaro. começo falei. É, muito difícil.
0: Vamos, vamos finalizar aqui com um. Uma notícia aí que é, causou polêmica aí nos grupos do PSOL, enfim, na, nos grupos da esquerda. Glauber Braga se lançou, é, candidato, o Glauber Braga, é deputado federal pelo Rio de Janeiro, deputado federal do PSOL pelo Rio de Janeiro, se lançou candidato a presidente da República, né? E aí o, o Juliano deu uma resposta. E, e a gente vai comentar um pouco sobre isso. Eu quero comentar depois de com vocês. Né? O Juliano, o se lançou, fez uma live aí no Instagram, eu acho. Lançou um manifesto nas redes sociais com apoio de parcela da, do PSOL. Né? Uma parcela que hoje não é majoritária no PSOL. É, pode até ser majoritária na bancada, mas não é majoritária internamente. Pelo menos não era no último congresso. Né? Vai ter um congresso do PSOL agora. E parece que essa movimentação é para a disputa interna do Congresso. Né? Ele se lança candidato a, a presidente para coaliz... é, ter uma coalizão ali de forças que estavam dispersas é, no partido por enfim, diversas, diversas questões. Né? E o Glauber lança essa candidatura para aglutinar essas, essas forças. Né? E aí o Juliano soltou essa. É hora de lutar pela unidade das esquerdas, disse o presidente do pessoal sobre Glauber. Para a Juliana, o pessoal deve debater impeachment, vacina e auxílio emergencial. Os comentários aí, quem, quem, quem quiser primeiro aí, o Anderson ou o Leonel, depois eu falo.
2: Leonel, vai lá, Leonel. Eu posso abrir aí. Não, gente, o quer Caio... abrir.
1: Não, vamos lá. O Caio já deu um pouco aí a, a letra né, do, dessa movimentação. É, acho que o, o que eu destacaria principalmente são dois elementos, né? sem entrar muito nas entranhas do pessoal, mas mais na faceta pública. Né? É, a gente percebeu acompanhando as redes sociais uma repercussão até negativa né? nas próprias redes do Glauber Braga, da Seme Bonfim de outros apoiadores dessa iniciativa, é, e uma, uma rejeição sincera, né, Caio? Não é aquela, não é aquela coisa de claque de, de de militância, de, de grupo A versus grupo B, mas muita gente indo nas redes do próprio Glauber, é, e eu até acho isso engraçado, com uma certa ingenuidade, assim, né? Como se fosse tipo, vou te dar um toque aí, cara, tipo, acho que você não vai ganhar. nem lhe deu assim, esse toque, é. né? Talvez seja melhor você ficar na câmara, tá você ficar é na Então, até com uma certa ingenuidade, né? De que essa movimentação é para valer, né? A pessoa bem intencionada ali, gosta do Glauber, acha que ele faz um bom mandato, fala, pô, cara, fica na Câmara, você não vai ganhar. Ou outros também um, um pouco mais virulentos, assim. E o que me parece, assim, né? É uma eu movimentação... Também, é uma galera,
0: assim, ó, é hora de unidade na esquerda, né? Sim, o primeiro, também de Bolsonaro ganhar de novo, né?
1: Exatamente o que eu ia dizer, né, Caio? Porque, assim, é, muita gente é, atribuindo essa decisão, que é uma decisão não é unilateral, mas de, um grupo, de grupos internos no PSOL, mas atribuindo essa decisão ao PSOL. Né? Então, ah, tá vendo, o PSOL, aqui em Florianópolis, por exemplo, onde teve unidade de toda a esquerda em torno de uma candidatura do PSOL, aí você reforça esse discurso, o PSOL só quer unidade quando o candidato é o seu, agora quem, né, quem tem chance nesse momento é o Lula. E aí até o timing de lançamento foi ruim, né, porque no dia que o Glauber lançou a pré-candidatura, saiu essa pesquisa do Datafolha aí né Mostrando, no outro dia no outro é, dia é, no dia seguinte então assim me parece uma movimentação muito mais para dentro do pessoal porque esse ano tem eleições internas dentro do pessoal é, do que para fora e para fora é, o desgaste vamos dizer assim público na sociedade Eu não estou falando de militância de corrente estou falando na sociedade o desgaste está ficando para o pessoal né, tá sendo um, na verdade sendo um desserviço ao pessoal porque a sociedade a própria base do pessoal está completamente convencida de que a tarefa em 2022 é derrotar o bolsonaro seja quem for o candidato Então se em 2018 o Guilherme Boulos né ele fez 0,5%, pressionado aí pela candidatura do bolsonaro pelo medo do bolsonaro, qual é o percentual que uma candidatura do pessoal, seja quem for, vai ter em 2022. Vai ser menos que isso. Né? Então, é realmente uma, enfim, uma tática aí de, de congresso, mas que está expondo o pessoal publicamente de uma maneira bastante negativa.
2: Anderson. É isso, a gente reforça né, o papel do mandato do deputado Glauber, é um mandato extremamente importante, na Câmara dos Deputados, para a bancada do PSOL. É, o Glauber é, é, é um parlamentar que é, reúne simpatia de praticamente todos os campos da esquerda progressista, é, do que se pode chamar de centro democrático, dos ativistas mais sinceros da, da política nacional. É, e o, o, assim a sua atuação é tão acertada que ele é, assim ajuda a nutrir o ódio na, na direita, no, no, nos bolsonaristas mais ferrenhos, né? Cláudio enfrenta Bolsonaro desde quando Bolsonaro era deputado federal, né? Mas a sua movimentação, é, ela é estranha, né? Assim, no mínimo, não vou aqui, assim, primeiro não 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 conheço os, motivos, os reais motivos para essa articulação, é, também não estou dentro de bastidor de, de do, do partido para para entender qual que é a real movimentação, mas ela não, não é muito estranha, porque ela não reúne as condições, me parece que nem internas no partido, para se colocar no papel que se propõe, né, de ser uma candidatura presidencial do PSOL, que pelo menos unifique a bancada de parlamentares, as principais figuras públicas, um conjunto relevante da militância partidária, o que a gente pode, é, embora o seu manifesto conte com centenas, milhares de assinaturas, a maior parte da bancada, a gente sabe que a maior parte da bancada do pessoal ela, assim, tem uma corrente ali, né, a bancada não é, assim, a bancada do pessoal o PSOL parte de correntes, e alguns desses parlamentares, e a Erodina assina aquele manifesto em solidariedade, né, não é porque concorda com todas as posições, mas porque, pelo menos essa explicação que se tem, de que ela é, foi, é simpática e solidária à movimentação do Glauber, mas, assim, não é muito além disso, né? Então, é isso, assim, é, é com estranheza que, que a gente registra é, essa, essa, essa movimentação do deputado federal Glauber, Glauber Braga, mas, assim, eu particularmente reforço o meu respeito ao seu mandato, foi um mandato que, quando eu estive no Rio, em 2018, fizemos campanha ostensiva, Muita gente que está defendendo o Glauber aí agora era gente que destruía, que era contra a entrada do Glauber no pessoal, que dizia que o Glauber era isso, que o Glauber era reformista, que o Glauber era centrista, que o Glauber era não sei o que lá em Nova Friburgo. E nós estávamos lá, inclusive, subindo a Serra para fazer campanha para o Glauber lá em Nova Friburgo em bem no meio de outubro, com um frio danado lá Mas na pô, Serra. Né? Nós estávamos exatamente sofrendo para fazer a campanha do Globo, foi um voluntário, diga-se de passagem, e é assim que tem que ser, e agora, é, mas enfim, vindo que segue, a gente respeita, mas não entende a movimentação, acho que uma movimentação estranha, e que não reúne as condições para unificar o partido num momento tão dramático da nossa história como o que a gente está vivendo agora. É
0: isso, nem vou precisar falar nada, vamos encerrar o programa que já bateu mais... Hoje foi recorde, viu galera, a gente não, vamos controlar nosso tempo, etc e tal, a gente passou de uma hora, 30 minutos, virou uma hora, dobrar a meta, como diz Dilma, e vamos ficando por aqui, galera, que a gente não quer bater mais outra meta, não, e mais tarde estaremos nas plataformas de áudio, boa semana, se cuidem, estamos no meio de uma pandemia ainda, infelizmente, se puder prestar solidariedade às pessoas que estão passando, voltamos ao mapa da fome, né, e segurança alimentar, é, reforçar esse papel da, da solidariedade, procure o MTST, procure o MST e a gente vai ficando por aqui mais uma semana, até a próxima se possível contribua com o nosso financiamento coletivo também e compartilhem, comentem, mandem sugestões aí nas nossas redes sociais nós sempre, estamos sempre abertos forte abraço, tchau Anderson, tchau Camazão, vamos ficando por aqui mais um mais uma 30 minutos da resistência
1: Valeu gente, bom dia bom fim de semana até a semana que vem.
2: Valeu, pessoal. Forte abraço. Excelente final de semana.